0: Bonjour, bienvenue dans Vie au carré, le podcast qui interroge sur l'équilibre vie pro, vie perso. Aujourd'hui, c'est Julie et je vais vous présenter Myriam. Myriam, elle est infirmière libérale et elle a fait le choix il y a longtemps de s'installer à la campagne en Auvergne avec son mari et ses trois enfants. Entre ses tournées qui débutent très tôt le matin, ses enfants justement et son blog, elle jongle beaucoup elle a d'ailleurs été longtemps tiraillée entre sa vie pro et sa vie perso de l'autre, mais aujourd'hui, elle dit avoir trouvé un équilibre qui lui correspond. Elle nous explique comment elle est parvenue à cela tout de suite. Bon épisode Bonjour Myriam Bonjour Bonjour et merci beaucoup d'être au micro de Vie au Carré. On va commencer par la première question. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter et nous dire qui vous êtes donc je m'appelle Myriam, j'ai 45 ans, je suis infirmière
1: dans le centre de la France, je, suis un, je travaille en libéral euh, depuis une dizaine d'années et donc je sillonne les routes. Je suis aussi maman de trois enfants, donc deux adolescents et une, une plus petite, et euh, donc j'ai un blog qui s'appelle La petite infirmière dans la prairie
0: euh, que je tiens régulièrement. Euh, voilà. On aura l'occasion d'en reparler. Vous êtes près de Montluçon, c'est bien ça oui, c'est ça,
1: pas très loin, à 25 km à peu près de
0: Montluçon, dans la campagne, au fin fond de la campagne. Avant qu'on entre plus en profondeur dans notre sujet, on va commencer par notre question rituelle. Sur une échelle de 1 à 10, 17 ans, la meilleure note, comment vous évaluez aujourd'hui votre équilibre vie pro-vie perso Alors, je dirais actuellement, on va dire euh, 6 et demi 7 donc, ce
1: qui est plutôt pour moi une note pas trop mal, parce que j'arrive quand même, euh, maintenant que mes enfants grandissent aussi et qu'ils sont beaucoup plus autonomes qu'avant, à moins me culpabiliser, surtout entre euh, les deux vies, la vie professionnelle et la, et la vie personnelle. Parce que c'est n'est pas évident de jongler. J'exerce Je, un métier qui est assez rythmé, avec euh, quand même euh, un créneau horaire assez long. Et ils travaillent le week-end, les vacances, donc c'est vrai que ce n'était pas évident quand ils étaient plus petits. Et maintenant, qui sont aussi autonomes, qui se gardent un peu tout seuls, c'est plus facile pour conjuguer les
0: deux. Pour qu'on comprenne bien vos rythmes de vie, est-ce que vous avez des rituels, des horaires, des récurrences dans votre semaine en fait, c'est assez variable parce qu'on n'a pas vraiment de
1: planning fixe comme on est plusieurs infirmières à se relayer. Vous êtes dans un cabinet libéral, c'est ça Vous avez monté un cabinet Oui, c'est ça. On est quatre infirmières dans le cabinet. Donc, on a deux ou trois tournées, ça dépend des jours. Moi, j'ai toujours le mercredi de repos. C'est mon jour de repos. En général, sauf exception vraiment pendant les vacances. Et sinon, ça varie. Donc, en général, on fait, je pense, cinq jours par semaine. En général, on fait des séries de trois, quatre jours avec un jour de repos
0: derrière. D'accord. Et, et en termes d'horaire, ça se passe comment Donc en termes d'horaire, en fait, on a une tournée le
1: matin et une tournée qu'on appelle la tournée du soir, donc qui est plutôt en fin d'après-midi. Donc le matin, on fait à peu près, euh, on va dire, 6h, heures, 13h, heures, voire euh, des fois un peu plus tard même. Et l'après-midi, on fait à peu près 17h, heures, 20h heures en moyenne. Donc ça fait déjà des journées quand même, euh, on va dire, de 10 heures quand je travaille. Faut ajouter à cela la facturation, les papiers, les coups de fil aux médecins, etc. pour les ordonnances. Enfin, qui demandent aussi bien, je sais pas, je dirais une heure par jour en moyenne, quoi, mais ça peut varier. Sur un mois, ça fait un bon temps plein, on va dire. Un peu plus même qu'un temps plein
0: euh, à 35 heures, je pense. Donc, vous nous disiez, vous avez le mercredi de repos qui est sanctuarisé. Il y a d'autres moments euh, comme ça qui sont fixés euh, dans la semaine, qui sont euh, pour vous, pour le repos, ou au contraire où vous dites bah là je peux travailler, ou là je vais être présente pour mes enfants ou pour moi ou pour euh, la famille. En fait, nous on a, on a un système
1: où comme on est à plusieurs infirmières, on n'effectue pas forcément la tournée du soir. Donc euh, on va dire que à peu près je euh, peu moins de la moitié du temps, j'ai euh, je travaille que le matin, donc je finis à 13h, mais après j'ai l'après-midi de libre, du coup, bah pour pouvoir faire plus de choses pour ma famille ou pour faire euh, des factures. Moi, j'en profite souvent euh, ces jours-là. Ou pour écrire aussi, parce que moi, j'écris, donc euh, voilà. De toute façon, le travail d'infirmière, que ce soit, je, je pense, en libéral ou même euh, en hospitalier, c'est quand même des... Des emplois qui sont qui sont pas fixes. Moi, j'ai jamais eu de, de planning fixe. J'ai toujours euh, évolué selon les semaines, selon les
0: jours. C'est aussi l'intérêt du métier. Effectivement, comme vous le dites, c'est pas quelque chose de fixe. Est-ce que quand vous vous êtes lancé dans vos études d'infirmière, c'est quelque chose que vous aviez en tête, le fait que vous n'auriez jamais une vie euh, une vie avec des horaires de bureau À l'époque, oui, parce que c'était
1: justement ça aussi qui m'intéressait. Le fait d'être pas dans la routine, de pas avoir euh, l'angoisse du dimanche soir euh, avant d'attaquer le lundi matin. Euh, et puis aussi de travailler les week-ends, ce qui n'est enfin, pas forcément toujours des... agréable maintenant que j'ai des enfants, mais en tout cas qui, à l'époque, était plutôt... Moi, j'aimais bien être un peu en décalé. La seule chose, c'est que c'est vrai qu'après, quand on a une famille, c'est un peu plus compliqué. C'est des... souvent quand même des emplois du temps compliqués parce en fait, on commence très tôt. Donc, on commence bien avant le début de l'école. On finit assez tard. Vous faites comment, par exemple, pour le début de l'école? Alors, moi, j'ai un mari qui commence un peu plus tard, qui est commerçant. Donc, c'est lui qui s'occupe, qui s'est toujours d'ailleurs occupé du matin pour emmener les enfants à l'école. Et j'ai aussi nourrice. J'avais, enfin, je l'ai toujours pour la petite et je l'avais pour les trois, euh, qui gérait le, sur principalement le soir, en fait, après l'école. D'accord. C'est des métiers. C'est vrai qu'infirmière, c'est, et notamment libérale. Moi, j'ai aucune horaire qui sont compatibles avec une garderie d'école. Parce qu'en général, à l'heure où la garderie se termine le soir, euh, c'est le moment où on est en pleine tournée. Donc, je ne peux pas me permettre d'aller chercher les enfants à la garderie et, et de retourner
0: et faire la tournée après. Il y a une trop grande perte de temps. Quoi. Du coup, si votre euh, mari est commerçant, que vous, vous êtes infirmière libérale, avec euh, tout le travail que je cite et sans doute aussi un peu parfois des imprévus, euh, vous vous organisez comment pour vos enfants euh, bah, J'ai une bonne nourrice. J'ai des
1: bons voisins <rire> aussi. Des amis, des moments d'enfants qui me les gardent. Euh... Enfin, principalement la petite et c'est vrai que là maintenant les grands comme ils sont ados ils se garent tout seuls de toute façon c'est moins c'est moins gênant après pour les adolescents la problématique qu'il y a c'est le fait d'aller les chercher
0: de les, les trimballer à,
1: à droite à gauche c'est plutôt ça
0: vous êtes dans le vous êtes en milieu rural est-ce que euh, le fait euh, d'exercer en milieu rural ça a des répercussions sur votre vie pro et vie perso tout à fait par rapport au fait d'être un peu éloigné de la ville donc
1: ça vraiment ça a beaucoup d'importance notamment par le fait qu'on doit tout faire, absolument tout, en voiture. C'est quelque chose que vous saviez avant ou que vous aviez appréhendé euh, Non, pas forcément qu'on avait appréhendé. Enfin, si on l'avait appréhendé, mais disons qu'on l'avait appréhendé en s'imaginant que c'était un peu que toute l'année était un été, <rire> qui n'y avait pas les contraintes climatiques l'hiver, les contraintes de panne de voiture aussi qui peuvent arriver, des choses comme ça. Et ça, c'est quand même une contrainte à la campagne. En tout cas, moi qui suis vraiment au milieu très rural, c'est une des contraintes principales. Vous passez beaucoup de temps dans votre voiture tous les jours Alors je passe beaucoup de temps déjà pour le travail et je passe aussi pas mal de temps pour euh, tout le reste, pour aller faire les courses parce que c'est à 25 km. Euh, L'école, euh, de carré est à 2 km, donc il faut quand même que je prenne la voiture. Euh, le lycée est pareil à 25 km, enfin, donc il y a beaucoup de contraintes par rapport à ça. Mais après, c'est des habitudes. En fait, on n'a pas les mêmes contraintes qu'en ville. On n'a pas la, contra la contrainte des transports en commun, mais on a celle-ci. Par exemple, euh, le fait de devoir utiliser la voiture et pas pouvoir
0: faire euh, à pied ou en vélo, c'est un peu compliqué aussi. Je reviens sur votre métier. Donc, Je comprends bien qu'effectivement, au début, c'était plutôt exaltant de se dire qu'on n'aurait pas euh, tout le temps les mêmes horaires. Après, vous avez été infirmière salariée, hein, si je me souviens bien, en préparant notre entretien. Et donc, maintenant, vous êtes infirmière libérale. Au final, vous, euh, vous les vivez comment, maintenant, ces horaires Est-ce que vous avez une liberté différente, puisque vous êtes en libérale, Ou est-ce qu'au final, ça reste un métier où, euh, effectivement, il faut savoir que, du coup, ça suppose des équilibres très particuliers Alors, c'est un petit peu plus libre en libérale parce que nous, on a un cabinet à
1: plusieurs infirmières. Donc, si vraiment, on a... Une contrainte qui nous empêche de travailler un soir ou une journée, on arrive à échanger. Après, on est aussi à plusieurs, donc il faut qu'il y ait une certaine équité entre les collègues, c'est-à-dire pas toujours la même qui fait les week-ends, etc. Et donc c'est pour ça qu'on répartit. En fait, moi, je travaille un week-end sur deux. Et je pense qu'actuellement, la plus grosse contrainte, en ayant des enfants qui sont en plus pas là forcément la semaine, les grands sont à l'internat. C'est vrai que c'est vraiment le travail du, du week-end qui est le plus contraignant.
0: Avec le confinement, on a vu beaucoup de reportages sur le métier d'infirmier notamment. Est-ce que vous pensez-vous aujourd'hui qu'en France, on peut être infirmière et avoir un équilibre vie pro-vie perso satisfaisant euh, Oui, je pense qu'on peut. Alors, c'est vrai qu'en milieu
1: hospitalier, c'est peut-être un peu plus compliqué maintenant parce qu'il y a beaucoup de contraintes, notamment dues au manque d'effectifs. Je le sais parce que j'ai beaucoup de témoignages par mon blog, parce qu'en fait, les, les infirmières sont souvent rappelées, euh, enfin, pas que les infirmières d'ailleurs, hein, toutes les professions euh, qui travaillent à l'hôpital, mais sont souvent rappelées sur leur repos, donc c'est difficile d'organiser une vie privée. Après, c'est une, une organisation, quoi. Il faut, il faut être plutôt organisé et, et puis pas se laisser déborder par, par exemple, euh, je sais pas, les contraintes de tâches ménagères, les courses. Donc ça, c'est quand même, faut être assez carré et organisé. Ce que je ne suis pas forcément... <rire>
0: <rire> Bon, on y reviendra après en effet. Alors, on a beaucoup parlé du, du métier d'infirmière. Je voulais simplement aussi voir avec vous le rapport que vous avez avec vos patients. Euh, c'est des rapports du coup très réguliers. Mmh. Est-ce que vous vous imposez par exemple une discipline pour euh, ne pas être vampirisé par euh, leurs problèmes ou pour pouvoir, euh, vous, avoir euh, une vie perso qui ne va pas être du coup euh, impactée par euh, tout ce que vous avez vu dans votre travail Alors oui, j'essaye. Je ne sais pas si c'est vraiment une discipline parce qu'en fait, ça s'apprend au
1: fil du temps. Mais c'est vrai qu'en libéral, on a quand même, euh, voilà, les gens m'appellent, par exemple, quand je suis en repos, ça arrive sur mon portable, ou bien euh, on, on remplace une collègue au pied levé, ou, ou euh, je ne sais pas, on croise quelqu'un à la pharmacie qui nous demande une prise de sang pour le lendemain alors qu'on travaille pas. Enfin voilà, des choses comme ça. Donc en fait, on est à la fois, on est, il n'y a pas vraiment de coupure, on est toujours un petit peu dans le travail. En fait, ça, ça apprend. Je pense qu'à un moment donné, de toute façon, pour l'équilibre personnel, il faut que quand on puisse rentrer chez soi, on arrive à laisser euh, à la porte euh, les problèmes de la journée. Vous avez des astuces pour ça bah, Je sais pas. Alors moi, j'ai l'écriture quand même qui est un truc assez évacuateur. C'est un exutoire en fait Oui, c'est un, ex un exutoire. Voilà, On vit des choses qui sont pas forcément faciles au quotidien. Où moi, il y a, y a beaucoup de choses que je comprends pas trop qui me mettent en colère. Et ça, le, de, le fait de les poser déjà sur le papier, ça permet aussi de prendre du recul. Donc ça, c'est mon moyen à moi. Après, moi, je parle pas spécialement du travail à mon conjoint notamment et à mes enfants parce que euh, j'estime que c'est pas forcément nécessaire pour eux d'entendre euh, tout et absolument tout, ni pour moi d'ailleurs. Il vous pose pas de questions. Alors euh, pas tellement, enfin les grands surtout pas tellement parce qu'ils ont l'habitude depuis qu'ils sont petits et c'est pas un métier qu'ils ont forcément envie, qui les attire forcément. D'accord. Je pense que c'est pas très bon signe. Pas, mais... enfin, je sais pas euh, si on peut dire ça, mais c'est vrai que voilà, non, ils aiment pas trop. En plus, quand je raconte des anecdotes un peu, bon, voilà, ils trouvent ça toujours dégoûtant. Quand c'est des trucs sur des pansements ou des choses un peu, voilà, ils aiment pas trop. Après, ils, ils savent exactement ce que je fais parce qu'en plus, quand ils étaient plus jeunes, ça m'arrivait souvent de les emmener en tournée quand j'avais pas de nourrice ou des choses comme ça donc ils ont bien compris ce que je faisais mais voilà je tiens pas forcément à en parler alors après moi j'ai des copines infirmières avec qui j'échange et puis aussi avec mes collègues on se voit pas beaucoup donc c'est pas évident mais bon en tout cas s'il y a quelque chose qu'on a du mal à accepter ou qui est plus difficile euh à supporter, on arrive à en parler les unes avec les autres. Quoi.
0: Ça aide aussi. Donc au final, effectivement, vous confiez plus à des à des collègues et peut-être aussi plus par téléphone comme vous êtes infirmière libérale en milieu rural. Oui. Plutôt qu'à votre famille ou vos amis. Et je me demandais, du coup, vous avez qu'un seul portable Oui, j'ai un seul portable qui fait euh, qui fait
1: les deux. Après, c'est un choix. Hein. Euh, je pense qu'on peut... Enfin, euh, j'ai des collègues qui ont deux portables. Moi, c'est un choix. J'ai un, un seul portable. Donc après, c'est vrai que ça arrive que choix sois... Euh, en train de faire les, les magasins euh, et que euh, du coup euh, j'ai un appel pour le travail que j'ai rien du, pour noter euh, donc enfin euh, voilà je m'envoie des textos enfin j'ai des systèmes euh, des espèces de systèmes mémotechniques mais bon c'est en fait c'est euh, je pense qu'après on arrive euh, c'est avec l'expérience aussi c'est sûr qu'au départ, on n'est pas forcément toujours organisé, puis à, au fur et à mesure du temps, on arrive à s'organiser, trouver un peu euh, les outils qui nous conviennent,
0: etc. Ça, ça pose aussi la question euh, des frontières. C'est-à-dire que vous, vous acceptez, vous me disiez par exemple, bah, vos enfants, ils sont déjà venus euh, faire votre tournée avec vous s'il y avait des problèmes de garde nourrice, etc. Donc, euh, vous acceptez au final, ou alors, est-ce que vous trouvez ça bien ou pas d'ailleurs, qu'il y ait une certaine porosité entre euh, vos vies pro et perso Ça me gêne pas forcément, je trouve ça plutôt
1: bien. Et puis, de toute façon, je pense que c'est un métier... Aussi c'est souvent le cas parce qu'en en fait, on est quand même. Euh... Enfin, j'ai l'impression que par rapport à l'hospitalier, on est vraiment sur deux vies qui se complètent et puis qui sont un peu l'une dans l'autre. Moi, ça m'arrive en tournée d'appeler euh, mes enfants pour savoir euh, qu'ils ont fait leurs devoirs, quand ils sont à la maison ou etc. Et inversement, en fait, je, je laisse venir le, le professionnel quand euh, quand je suis dans la sphère privée. C'est un équilibre. Alors après, il faut pas se laisser déborder parce qu'on euh, est aussi souvent déçus. Je pense. Moi, je, je garde quand même. Euh... Alors, c'est pas de la distance avec les patients parce que je j'aime pas trop cette idée-là, surtout euh, en libéral, parce que le fait d'aller chez eux, je pense que c'est aussi un rapport différent.
0: Hein. Oui, et puis il y a peut-être un, un lien social. Oui. Voilà, c'est
1: ça. Puis c'est à nous de nous adapter aussi aux conditions de vie de la personne. Donc moi, j'aime bien, voilà, euh, j'aime bien discuter avec les gens, j'aime bien, euh, enfin, les toucher, voilà. Euh pas leur faire des câlins, mais voilà. Et puis aussi créer des liens. Après, il faut. Ce que je veux pas, c'est me faire envahir par des demandes, par exemple, est-ce que vous pouvez me prendre du pain Est-ce que vous pouvez me faire les courses Bon, ça nous arrive vraiment, ça m'arrive de temps en temps quand c'est quelqu'un qui est tout seul. Mais la plupart du temps, j'évite parce que surtout, j'ai peur d'oublier et de ne pas pouvoir après de décevoir la personne. Mais en tout cas, ça vous est arrivé Oui, ça m'est arrivé, oui, oui. Bah, par exemple, là, on a un monsieur qui a eu des problèmes de chauffage, là, donc euh, j'ai appelé la mairie, euh, voilà, j'ai... J'ai joint quelqu'un qui pouvait lui prêter un chauffage en attendant. Enfin, c'est des petites choses qu'on fait euh, quand c'est nécessaire. Mais de façon générale,
0: c'est vrai qu'on
1: essaye de pas se laisser envahir. Il faut vraiment trouver le juste milieu.
0: Du coup, pas forcément de frontières. Accepter qu'il y ait une certaine porosité, mais pas se laisser envahir. Est-ce que vous avez aussi des, des choses que vous vous êtes fixées ou des moments où vous êtes en famille où vous vous dites bah « Là, en fait, je suis pas avec le téléphone et, et j'accepte d'avoir aussi quelques heures où je ne serai pas disponible. »
1: Ah oui 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 ça arrive euh, ça arrive alors
0: après euh, souvent ce que je fais par exemple quand
1: je suis en vacances il y a, et qu'il y a quand même des gens qui appellent sur mon portable en fait je note juste leur numéro et je le renvoie directement à ma collègue qui les rappelle elle D'accord. Comme ça, voilà, moi, je m'investis pas dans la tournée ou quoi que ce soit. Et oui, enfin, euh, il y a, y a beaucoup de moments où j'ai pas mon téléphone. Enfin euh, voilà, je suis pas toujours les yeux sur mon téléphone parce que sinon, on fait que ça. Hein. Par exemple, je le mets pas à côté de mon lit. Euh, S'il y a pas de soins, par exemple, de perfusion ou de choses comme ça, je mets pas le téléphone à côté de moi. Après, on a certains soins comme des perfusions euh, la nuit ou des alimentations en nutrition, enfin voilà, des, des choses comme ça, on doit être joignable 24 heures sur 24. Et donc dans ce cas-là, oui, mais sinon,
0: euh, mon portable n'est est pas dans ma chambre. On en vient du coup à, à votre rapport à la famille. Est-ce qu'il y a des moments sacrés au sein de votre famille, des rituels euh, importants Alors nous, on a le repas qui est quand même un moment important où on essaye de manger
1: toujours tous ensemble. Le, le soir principalement parce que c'est vrai que le midi c'est personne mange à la maison en ce moment enfin cette année mes mes grands sont internes donc c'est pas toute la semaine mais ils rentrent ils rentrent le mercredi donc on a euh, des moments où on où on peut manger tous ensemble et du coup c'est vrai qu'on a enfin souvent j'ai des j'ai des amis qui trouvent qu'on mange assez tard parce que moi je finis quand même pas très tôt, mon conjoint non plus Donc, euh...
0: mais voilà, on tient à le faire pour l'instant on essaye de le faire presque tout le temps. Il est à quelle heure le dîner Vers 20h30. D'accord, même les enfants sont contents aussi d'avoir ce moment-là tous ensemble, vous échangez beaucoup
1: Oui, oui c'est des moments d'échange et puis je pense que c'est important un peu pour tout le monde aussi quoi. moi je ne vais pas leur donner l'habitude non plus de manger sans nous de, voilà, de faire un petit peu de manger sur le pouce et je vois par par exemple, quand moi je travaille le, le samedi, souvent quand les grands sont là, même si je finis à 14h, ils m'attendent pour manger, C'est, ils, ils ont l'habitude. Il y a d'autres moments sacrés comme ça Alors il y a le mercredi euh, où on fait les devoirs avec euh, principalement la petite, mais aussi les grands quand ils ont besoin. D'accord. Bon après c'est juste une aide parce qu'ils sont quand même dans des grandes classes, donc ils se débrouillent un petit peu tout seuls. Mais... Et puis il y a aussi euh, le fait de les emmener au sport. Parce en général, c'est le mercredi, c'est moi qui m'en occupe. Et c'est vrai que ça, c'est un rituel aussi qu'on a. Donc, comme c'est pas, ils ont pas forcément entraînement aux mêmes heures, ça permet de passer un
0: peu de temps avec chacun. Sur le trajet, du coup, là, la route devient en fait un lieu privilégié ou un moment privilégié avec votre enfant. Voilà, la route et puis euh, le, le moment où, par exemple, il y a un petit
1: décalage entre un, le cours de l'un, ou le cours de l'autre, donc on a quoi, une demi-heure. Euh, on tête à tête avec chacun et ça, c'est plutôt agréable aussi. Surtout quand on a plusieurs enfants comme ça, c'est pas toujours évident. quoi Ils font quoi comme sport Donc, euh, Les deux grands, ils font de la natation et la petite, elle fait de la danse. On parle souvent de la charge mentale, ça vous évoque quoi euh, ça m'évoque beaucoup de choses. <rire> Alors, un petit peu moins maintenant que mes enfants sont plus grands, mais je me souviens que quand euh, surtout les deux grands étaient plus petits, j'avais vraiment l'impression d'être une cocotte minute. Il y avait des moments où j'avais l'impression de porter énormément de choses, de, de voir penser. Je me disais le matin, ça, il faut que je pense à ça, il faut que je pense à ça, à ça, à ça, à plus des choses du travail qu'il fallait rien oublier. Et euh, du coup, à un moment donné, j'ai un petit peu levé le pied sur les choses à penser en même temps. Parce que je pense que c'est assez chronophage et c'est pas forcément très positif. Moi, j'avais jamais, jamais une bonne image de moi dans ces moments-là. J'avais toujours l'impression de ne pas faire les choses à fond, de survoler, et puis aussi de, de jamais, jamais que ce soit bien fait quoi. Vous en avez parlé à votre
0: mari. Vous vous êtes réparti un peu des tâches pour ça
1: Oui, oui. Bon, bah après, euh, naturellement, on se partage des tâches, mais c'est vrai que lui, comme il a, un, il a un commerce, c'est pas évident. Il a aussi. Euh, des horaires assez tendus et donc euh, du coup euh, oui oui euh, lui s'occupe de la cuisine par exemple ça a toujours été donc on a chacun nos tâches et c'est vrai que là-dessus
0: il n'y a pas de souci euh... donc il fait les courses et à manger c'est ça il fait à manger il fait pas forcément tout le temps les courses mais il fait à manger ouais et dans tout ça est-ce que vous parvenez à maintenir une complicité amoureuse avec votre mari alors, c'est un petit peu compliqué, surtout maintenant parce qu'on a quand même
1: des emplois qui sont assez chronophages. On a aussi chacun des activités euh, en dehors du travail, chacun de son côté aussi, qui sont importantes, je pense, pour chacun. Mais on essaye de temps en temps de, de se poser euh, tous les deux, bah, principalement pendant les vacances ou des choses comme ça. Ça veut dire quoi C'est euh, vous faites un dîner, vous partez tous les deux Oui, c'est ça. On fait un dîner, on part de temps en temps ou les enfants partent. Donc, on est tous les deux, par exemple, pendant une
0: semaine en travaillant, mais voilà, on se le soir, donc qui est plutôt assez agréable aussi. Et donc, vous en avez parlé effectivement euh, déjà euh, pendant l'épisode. Donc Vous alimentez régulièrement un blog depuis 2015, La Petite Infirmière dans la Prairie. Vous disiez qu'il vous servait euh, d'exutoire. Euh, comment vous avez trouvé ce moyen et comment vous vous en servez vraiment aujourd'hui de ce blog En fait, j'avais l'impression qu'il me manquait un... Une part artistique,
1: on va dire ça comme ça, vraiment dans ma vie de tous les jours. Bon, moi, j'ai toujours bien aimé écrire, j'ai toujours un petit peu écrit. Alors, je tenais un journal aussi intime enfin, depuis euh, que je suis gamine. J'écrivais des petits trucs. Euh, bon, J'avais tenu un journal de grossesse, enfin, mais sans le mettre euh, sur les réseaux sociaux. Et puis, euh, ça faisait un petit moment que j'y pensais. Et en fait, c'est quand j'ai trouvé le nom de la petite infirmière dans la prairie, que je me suis dit bah c'était sympa, que ça pouvait marcher, qu'il n'y avait pas beaucoup de d'infirmières de, libérales. Et donc, j'ai commencé. Et tout de suite, ça a plutôt bien marché. En fait, je tourne souvent les choses à la dérision. J'aime bien l'humour. Tous les articles sont pas drôles, mais je pense que ça permet de faire passer des choses de façon plus légère aussi. Et je pense que c'est aussi ça qui plaît qui a plu dès le début. quoi Vous diriez qu'il participe à votre
0: équilibre, ce blog
1: Ah oui, oui, il participe à mon équilibre. En tout cas, enfin... Donc, le blog en lui-même est, est principalement l'écriture. Le blog au quotidien, oui, oui, c'est vraiment une soupape. En fait, quand quelque chose me perturbe ou, ou je me dis « ça, ça c'est un truc, il faut absolument que j'en parle parce que je pense que je suis pas la seule à, à le vivre à ce moment-là euh, ». Du coup, je, je fais un article dans mon blog et c'est vrai que souvent, j'ai des lectrices ou des lecteurs qui me disent oh, bah, « c'est ce que je vis au quotidien, bah, je vis la même chose ». Alors moi, ça me rassure quelque part. Oui, je comprends. L'impression d'être complètement folle, donc ce qui est plutôt bien. Et aussi, euh, je pense que c'est c'est du positif pour les gens qui lisent aussi, parce que bon, ça leur fait du bien aussi, je pense, de voir qu'ils sont pas seuls à vivre à vivre les choses. En tout cas, en libéral, c'est un métier où on est beaucoup seul. Alors je pense que c'est aussi à ce moment -là, pour ça et à ce moment-là que j'ai écrit le blog et créé le blog, c'est que en fait, c'était. Tant que j'étais salariée, j'avais toujours des collègues avec moi, avec qui je travaillais, des équipes. Et le fait de se retrouver tout seul, d'être seul dans sa voiture, je pense que c'est ce qui a été aussi
0: le déclencheur. Ça permet en fait de rééquilibrer, euh, en tout cas, euh, c'est une partie pas vie sociale, mais en tout cas une façon aussi d'être d'être écouté différemment. Oui, c'est ça. Moi, j'ai n'ai pas l'impression d'écrire toute seule. J'ai l'impression d'écrire à des gens
1: euh, qui vivent un peu les mêmes choses que moi. Ou pas forcément, parce qu'il n'y a pas forcément que des infirmières. Mais c'est vrai que du coup, il y a beaucoup quand même euh, de lecteurs qui sont dans la même profession que moi. Et je pense que c'est important aussi de partager. quoi.
0: Vous parvenez aussi à, à vous créer d'autres euh, bulles ou d'autres instants comme ça pour vous bon, Je fais pas mal de sport, donc oui.
1: J'ai cette bulle-là aussi. Euh, bon, en ce moment, c'est un peu compliqué avec euh, enfin, les confinements, mais, mais c'est vrai que j'ai toujours fait du sport, donc ça, c'était important. Et quoi comme sport bon, J'ai fait beaucoup de sports euh, d'arts martiaux, mais là, je fais de la gym maintenant. Et donc, toutes les semaines, normalement Toutes les semaines, une fois par semaine, oui. oui Et euh, aussi, je, là, ça n'a pas repris depuis le début de, de l'année, là depuis sept ans, mais je faisais partie d'une chorale. C'est pareil, c'est quelque chose que j'aimais bien, j'aime bien, bien chanter. Après, je chante pas forcément bien, mais je trouvais ça sympa de le faire avec d'autres et c'est un, un bon moyen de, de
0: se faire du bien. Vous parliez aussi des sorties entre amis, vous arrivez à en avoir de temps en temps De temps en temps, euh, pas aussi souvent que je le voudrais, mais... Mais de temps en temps. Super. Est-ce que vous avez encore des frustrations ou des choses que vous aimeriez améliorer
1: bah Moi, j'ai toujours la
0: frustration.
1: Je pense que ça se retrouve beaucoup dans mon blog. Alors, je ne sais pas si je l'ai toujours eu ou si c'est maintenant vieillissant, mais que le temps passe vite et que j'ai l'impression de ne pas faire tout ce que je veux. Parce que c'est vrai que j'ai toujours beaucoup, beaucoup de projets. Et du coup, je suis un peu frustrée de pas pouvoir tous les mettre en œuvre. Mais vous avez déjà, je pense, beaucoup de fierté dans votre vie oui, oui, c'est vrai, notamment le fait d'avoir écrit aussi deux livres. Je trouve que c'est un, un beau message même pour mes enfants. C'était quand même beaucoup de travail et je me suis donné les moyens de le faire et le fait d'y arriver, c'est vraiment gratifiant. C'est des livres sur le métier d'infirmière, c'est bien ça? Oui, pour l'instant, c'est des livres sur le métier d'infirmière. Donc, le premier, c'était tiré du blog directement et
0: le deuxième, c'est un guide pour les jeunes, plutôt les jeunes diplômés. D'accord. Et donc, bientôt, un roman. J'espère. <rire> pour terminer, Myriam, on va passer aux questions express pour une vie au carré. Le smartphone, selon vous, ami ou ennemi Entre les deux, parce que je trouve qu'on y est vite euh, dépendant. C'est quelque
1: chose qui est utile au quotidien. Moi, je m'en sers vraiment pour tout. Hein. Aussi bien pour faire ma facturation aussi, parce que j'ai des... une application pour ma facturation, euh, euh, les mails, enfin les réseaux sociaux, bien sûr. Mais c'est aussi quelque chose, euh, je trouve qu'on est vite dépendant et je suis vraiment partagée entre deux. À la fois, c'est quelque chose qui
0: me rend heureuse et, et aussi euh, malheureuse quand je quand je passe trop de temps dessus. <rire> Est-ce que vous voyez le verre plutôt à moitié plein ou à moitié vide Toujours à moitié plein. Il y a une personne qui vous inspire ou qui vous a marqué alors, euh, en fait, moi, nous, on n'est que des filles. J'ai deux sœurs et
1: j'ai une sœur jumelle. Donc, euh, c'est aussi une relation particulière. Puis, j'ai une sœur aussi qui est plus jeune. C'est deux personnes qui m'apportent beaucoup. Alors, ma sœur jumelle, c'est vrai que c'est la jumellité, c'est quelque chose de très particulier. En plus, nous, on est des vraies jumelles. Donc, c'est encore autre chose. Et ma sœur plus jeune aussi parce que c'est parce quelqu'un que, quelqu que j'écoute beaucoup, qui me conseille beaucoup. Voilà. Est-ce que pour finir, vous auriez un conseil pour nos auditeurs, Myriam alors, je pense que c'est ce que j'essaie de, de mettre la plupart du temps dans mon blog, et j'espère vraiment que j'y arrive. C'est surtout de vouloir pas forcément être toujours parfait. Parce que je, moi, je ne crois pas du tout à la perfection. Hein. Je pense qu'on est très bien quand on est imparfait. Et justement, c'est les défauts qui font notre charme. Et c'est vraiment là-dessus où je pense qu'il faut lâcher prise par rapport à, à la perfection, surtout quand on a des enfants, qu'on travaille. En fait, souvent, on se met la barre vraiment trop haut. Je pense qu'on se fatigue beaucoup euh, à essayer d'atteindre tous les objectifs.
0: Quoi. Savoir ménager sa vie au carré, finalement. Tout à fait. Mettre un peu des ronds dans le carré. Voilà. Merci beaucoup, Myriam, pour votre témoignage. Merci. On vous souhaite bon courage pour la suite et pour la période. Je suppose que vous devez être bien chargée aussi dans le travail et dans votre vie. Oui, oui. Merci beaucoup. J'espère que le témoignage de Myriam vous a plu si c'est le cas, n'oubliez pas de poster des petites étoiles sur Apple Podcast, de mettre des commentaires sur les réseaux sociaux aussi, ou d'en parler autour de vous, ça nous serait très précieux Mardi prochain, on change de décor et on part dans l'univers du cirque. On est allé à la rencontre de Firmin Gruss, c'est le directeur de la compagnie Gruss. Il est aussi équilibriste et voltigeur à cheval. Autant dire, beaucoup de casquettes à gérer. Il nous expliquera comment on travaille avec pour collègues quasiment que des membres de sa famille, qui adore en plus se retrouver chaque soir. En attendant ce nouvel épisode, retrouvez-nous via notre site internet vieaucarré sans accent.com et sur notre compte Instagram du même nom. A bientôt